0: Ja, lieve Atlas-luisteraar. Het is de volgende aflevering geworden. Dag 2 of aflevering 2. Ik hoop dat je hebt genoten van aflevering 1. Het was voor mij nog even zoeken. Welke toon ik had moeten aanspreken. En ik heb ontzettend leuke feedback van jullie gehad. Dus dankjewel. Dankjewel Sita voor je feedback. Over ook de naam van de dames. De familie zoals ik het verkeerd heb uitgesproken. Ik ga mijn best doen om het beter uit te gaan spreken. En even kijken wat was de feedback. Nu ben ik... Uh, wie vergeet hoe ik het moet uitspreken. Het was de zusjes... D'Aplizé. Volgens mij moet ik het... D'Aplizé gaat het dan worden. Dus uh, excuus als ik de als het familienaam niet goed heb uitgesproken. Maar kom alsjeblieft met feedback juist. Ik vond het superleuk van Cita die ze, dat ze me feedback had gegeven. Dus mocht ik dingen niet goed uitspreken... dat jullie een andere luisterboek op een andere manier, andere manier hebben gehoord... Excuses daarvoor. Dat is dan amateurisme. En ik hoop dat jullie mij vergeven daarbij. En by the way, mocht je... Het e bookversie ervan willen hebben mocht je de digitale versie van het boek willen hebben. Laat me weten, ik stuur het je graag door als een echte fan. Anyways, laten we doorgaan naar waar we gebleven waren. Nou, ik ga beginnen in pagina 2021 gezegd. Het dagboek van Atlas, 1928 tot 1929. Bologna, Bilacourt, Parijs, Frankrijk. Het dagboek is een cadeau van monsieur en madame Paul Landowski. Ze zeggen dat het een goed idee zou zijn om te proberen mijn gedachten op papier te zetten. Omdat ik niet kan praten, maar wel kan schrijven. Eerst dachten ze dat ik gewoon heel dom was. Dat ik niet goed bij mijn hoofd was. En op allerlei manieren ben ik dat ook niet. Of om preciezer te zijn, misschien zijn ze me heel erg moe omdat ik al zo lang bij ze woon. Ze zijn heel moe en ik ben dat ook. Ze weten dat ik in ieder geval nog een beetje verstand heb, omdat ze me gevraagd hebben te schrijven. Ze wilden eerst dat ik mijn naam opschreef en mijn leeftijd en waar ik vandaan kom. Maar ik heb lang geleden al geleerd dat je door dat soort dingen op te schrijven in de problemen kunt komen. En problemen wil ik echt niet meer. Dus ging ik aan de keukentafel zitten en schreef een gedicht dat papa me heeft geleerd. Het was natuurlijk geen gedicht dat zou verraden waar ik vandaan kom voordat ik onder een heg in hun taan terechtkwam. Het was ook niet een van mijn favoriete gedichten. Maar ik vond dat de woorden goed bij mijn stemming paste. En dat er genoeg waren om dit aardige, echtbaar, dat door het lot op mijn weg was gezonden, toen dood bij mij aanklopte, te laten zien dat ik kon communiceren. Dus schreef ik. Vanavond heb ik de maan. En daarna de pleiade onder zien gaan. Nu is de nacht al half voorbij. De jeugd verdwijnt. Ik lig alleen in bed. Ik schreef het in het Frans, Engels en Duits... maar geen van die talen was de taal die ik sprak... sinds ik oud genoeg was om te praten. Natuurlijk kan ik praten, maar als je iets zegt... vooral als je dat in haast gebeurt... kan dat net als woorden op papier tegen je worden gebruiken. Ik geef toe dat ik genoot... Van een verbazen blik op, de, op het gezicht van Madame Landowski. toen ze las wat ik had opgeschreven. Ook al had ze daar niet veel aan. als ze wilde weten wie ik was of bij wie ik hoorde. De blik van het dienstmeisje Elsa. toen ze met een klap een kom met een eten voor me neerzette. sprak duidelijke taal. Ik moest zo gauw mogelijk teruggaan naar waar ik vandaan kwam. Niet praten is helemaal niet moeilijk. Het is al meer dan een jaar geleden dat ik mijn thuis verliet. Waar ik had gewoond zolang ik, me, zolang ik me kon herinneren. Ik heb mijn stem alleen gebruikt als het absoluut nodig was. Vanaf de plek waar ik dit schrijf kan ik uit het zolderraampje kijken. Ik heb net de kinderen van de Landowski's het pad op zien komen. Ze waren naar school geweest en zagen er heel deftig uit in hun, in hun uniform. François met wit handschoentjes en een strohoed die ze, die ze in een matelood noemt. Haar broers in een wit overhemd een blazer. Ik hoor monsieur Landowski vaak klagen over geldgebrek. Maar ik zie aan zijn grote huis, aan zijn mooie tuin en de prachtige jurken die zijn vrouw en dochters dragen dat hij heel erg rijk moet zijn. Ik heb ook op mijn potlood gekoud. Een gewoonte die papa me wilde afleren door allerlei vieze smaakjes aan het uiteinde te smeren. Hij zei een keer dat de smaak van die dag heel lekker was, dat het vergif was, dus ik zou doodgaan als ik het maar zelfs in de buurt van mijn mond hield. Maar toen ik zat na te denken over een vertaling die ik van hem moest ontcijferen, kwam het pollo toch ongemerkt in mijn mond terecht. Hij schreden toen, toen hij dat zag, greep me bij de nekvel en nam me mee naar buiten. Hij propte sneeuw in mijn mond die ik weer moest uitspugen. Ik ging niet dood, maar ik heb me wel later vaak afgevraagd... of het een vrede truc van hem was om, er, om mij er in één keer mee te laten stoppen... of dat de sneeuw inderdaad mijn leven heeft gered. Ik doe heel erg mijn best om me mijn vader te herinneren. Maar het is al zoveel jaar geleden dat ik hem voor het laatst heb gezien... dat hij langzaam uit mijn herinnering verdwijnt. Misschien is dat maar beter ook. Ja... Het is voor iedereen beter dat ik alles wat voorbij is, vergeet. Als ze me dan martelen, kan ik ze niks vertellen. En als monsieur en madame Landowski, die zo aardig waren om me dat dagboek te geven, denken dat ik daar dingen aan toe vertrouw, het heeft een slotje en een sleuteltje, dat ik in mijn leren buideltje bewaar, dan vergissen ze zich. Een dagboek is een plek waar je alles wat je denkt of voelt in kunt opschrijven, had madame Landowski heel vriendelijk uitgelegd. Het is ook een plek van privacy. Een plek die alleen voor jou is. Ik beloof dat we er nooit in zullen kijken. Ik had heftig geknikt en mijn dankbaarheid met een glimlach getoond. En was daarna naar mijn zolderkamertje gerend. Ik geloof haar niet. Ik weet uit ervaring dat beloftes en sloten heel makkelijk te breken zijn. Ik beloof je op de ziel van je geliefde moeder dat ik terugkom voor jou. Bid voor me. Wacht op me. Ik schud mijn hoofd om de herinneringen aan papa's laatste woorden te verjagen. Andere herinneringen vliegen weg als pluisjes van een paardenbloem, hoe hard ik ook probeer ze vast te houden, Maar wat ik ook doe, die laatste zin van papa wil maar niet verdwijnen. Mijn dagboek is in leer gebonden en heeft een heel dun papier. Het moet de Lendovski zeker een frank, zo noemen ze het geld hier, hebben gekost. En ik denk dat ze me met dat gebaar wilden helpen, dus ik ga het wel gebruiken. Bovendien heb ik mezelf dan wel aangelied om niet te praten. Maar tijdens mijn lange reis heb ik me vaak afgevraagd of ik het schrijven niet zou verleren. Ik had geen papier of potlood bij me. En een van de manieren om die lange ijskoude winternachten door te komen, was het uit mijn hoofd opzeggen van passages uit gedichten. Want dan zag ik het voor mijn geestesoog hoe hij het schreef. Ik vind dat een hele mooie uitdrukking. Papa noemde dat het venster naar onze verbeelding. En als ik geen gedichten voor mezelf de declameerde, verdween ik vaak naar die diepe ruimte, die volgens papa geen grenzen kende. Die was zo groot, als je zelf maar wilde. Kleingeestige mensen, zei hij er dan wel bij hadden per definitie een beperkte verbeelding. En al zijn de vriendelijke Landovskis mijn redders, die me fysiek verzorgen, toch heb ik er soms behoefte aan in mezelf te verdwijnen. Mijn ogen dicht te knijpen en gedachten toe te laten dat ik nooit zou kunnen opschrijven, omdat ik nooit met iemand kan vertrouwen. Daarom, zo heb ik het bedacht. En zo zullen de Lendowski, als ze het ooit lezen van een dagboek vinden, dat begint op de dag waarop ik mijn laatste gebeden zei. Uh, want ik ben er diep in mijn hart van overtuigd dat ze het een keer zullen lezen, al is het alleen maar uit nieuwsgierigheid. Misschien heb ik die laatste gebeden niet eens hardop gezegd. Ik lag te eilen van de koorts ondervoeding en ook uitputting. Dus misschien heb ik het alleen maar gedroomd. Hoe het ook zat, die dag staarde ik in het mooiste vrouwgezicht dat ik ooit had gezien. Terwijl ik een korte, feitelijke alinea in het dagboek schreef over hoe die mooie vrouw me mee naar, buiten, naar binnen nam. Lieve woordjes sprak en zei dat ik binnen mocht slapen. Iets wat me al heel lang niet meer was overkomen. Bedacht ik hoe verdrietig ze keek. Vooral de laatste keer dat ik haar zag. Ik was er inmiddels achter gekomen dat ze Isabella, afgekort Bel, heette. Zij in de atelierassistent van Landowski, Michel Bruy, tegen wie ik Laurent mocht zeggen, al kon ik het niet, al kon ik niet, al kon ik, al kon ik in die verdoofde toestand helemaal niks tegen hem zeggen, waren stapel verliefd op elkaar geworden. En die avond dat ze zo droef gekeken was, ze afscheid komen nemen. Niet alleen van mij maar ook van hem. Ik was toen nog heel jong, maar ik had al veel over de liefde gelezen. Nadat papa was weggegaan, had ik me door de boeken op zijn boekenplank heen gewerkt... en een paar hele aparte dingen gelezen over wat volwassenen allemaal doen. Eerst dacht ik dat de fysieke handelingen die ze beschreven... bedoeld waren om het verhaal leuker te maken. Maar toen ik dat soort dingen ook las bij schrijvers die ik kende... van wie ik wist dat het beslist geen humoristen waren... Begreep ik dat het echt zo ging? Nou, daar zal ik zeker niet in mijn dagboek echt over schrijven. Ik moest even grinniken. Sloeg snel mijn hand voor mijn mond. Het voelde heel raar. Want grinniken betekent dat je in elk geval een beetje gelukkig bent. Het is een natuurlijke reactie van het lichaam. Goeie help, fluisterde ik. Het was heel gek om mijn eigen stem te horen. Hij klonk. Lager dan de laatste keer dat ik iets hardop had gezegd. Hier op mijn zolderkamer kon niemand me horen. De twee dienstmeisjes waren beneden aan het poetsen en boenen en bezig de eindeloze hoeveelheid wasgoed aan de waslijn achter het huis op te hangen. Hoe dan ook, ze konden me niet horen. Maar ik moet geen gewoonte maken van dat vrolijk geluidje, want als ik kan grieken betekenen dat ik een stem heb en echt wel kan praten. Ik probeerde aan dingen te denken waar ik verdrietig van werd. Ook al voelde dat raar, omdat dat vrolijke dingen denken de manier was waarop ik Frankrijk tegen alle verwachtingen heb weten te bereiken. Ik dacht aan de twee dienstmeisjes die ik s'avonds door de dunne wand hen met elkaar kan horen kwebbelen. Ze klagen over de veel te lage loon, de veel te lange uren, het hobbelige matras en hoe ijskoud, hoe ijskoud het dus op een zolderkamer is. Op die momenten wil ik het liefst op dat wandje bonken en roepen dat ze maar blij moeten zijn dat er een muur tussen ons in zit. Dat de familie niet met zijn allen in een kamer hoeft te wonen. En dat ze überhaupt een loon krijgen, hoe laag dat ook is. En wat die ijskoude zolderkamer betreft, ik heb me verdiept in het klimaat in Frankrijk en ontdekt dat we aan de rand van Parijs wonen. Parijs ligt dan wel in het noorden, maar bij het idee van een paar graden onder nul een probleem is, moet ik opnieuw grinniken. Toen ik de eerste alinea in mijn gloednieuwe officiële dagboek af had, las ik hem nog eens hardop. Ik stelde me voor dat ik monsieur Landowski was, terwijl hij dit las met zijn grappig baardje, grote woeste snor en zijn grote woeste snor. Ik woon in Bologne Bilacour. Ik ben door de aardige familie Landowski in huis genomen. Ze heeten monsieur en madame Paul en Amélie Landowski. Hun kinderen zijn Nadine van 20, Jean-Marc van 17, Marcel 13 en François 11. Ze zijn allemaal heel aardig voor me. Ze zeggen dat ik heel ziek ben geweest, dat het heel lang kan duren voordat ik weer op krachten ben. De dienstmeisjes heten Elsa en Antoinette en de kokine heet Bert. Bertte. Ze geeft me steeds vier van die mooie gebakjes omdat ik moet aankomen, zegt ze. De eerste keer gaf ze me een bord vol. Ik at ze tot de laatste kruimel op en moest vijf minuten laten vreselijk hoge geven. Toen de dokter kwam om me te onderzoeken, zei hij tegen Berthe dat mijn maag door ondervoeding was gekrompen. En dat ze mijn kleine bordjes eten moest geven. Anders kon ik weer heel ziek worden en doodgaan. Volgens mij was Berte daar een beetje door van slag. Maar ik hoop dat, dat ik nu weer bijna normaal kan eten en genieten van wat ze klaarmaakt. Er is één lid van het personeel dat ik nog niet heb ontmoet, maar over wie de familie heel vaak praat. Dat is madame Evelien Gelsen, de huishoudster. Ze is nu met vakantie, op bezoek bij haar zoon, die in Lyon woont. Ik ben bezorgd omdat ik deze familie geld kost. Met al dat eten dat ze me geven, plus de dokter die hier naartoe moet komen om mij te onderzoeken. Ik weet hoe duur dokters zijn. Ik heb geen geld en geen werk, kan geen manier bedenken om ze terug te betalen. Want dat verwachten ze natuurlijk, en zo hoort het ook. Ik weet niet hoe lang ik hier nog mag blijven, maar ik probeer te genieten... Van elke dag die ik in dit prachtige huis doorbreng. Ik dank de Heer van vriendelijkheid en bid elke avond voor ze. Tja. op het uiteinde van mijn potlood knikte ik tevreden. Ja. Ik had simpele taal gebruikt met een enkel spelfoutje, zodat ik als een gewone jongen van tien zou overkomen. Ze dus hoeven niet te weten wat voor onderwijs ik vroeger heb gevolgd. Papa had erop aangedrongen mijn lessen bij te houden. Nadat hij was weggegaan had ik dat wel geprobeerd. Maar zonder zijn leiding had ik het laten versloffen. Ik haalde een prachtig vel blanke papier uit de la van het oude, van het oude bureau. Dat ik, uh, dat ik een la en een eigen plek om te schrijven had. Om, dat ik een la aan eigen plek om te schrijven had was een onvers, onvoorstelbare luxe. En begon aan een brief. Lendowski Atelier Rue Moisson de Roche Boulogne Binnacourt. 7 augustus 1928. Beste monsieur, madame Lendowski, Ik wil u allebei graag bedanken voor uw cadeau. Zo'n mooi dagboek heb ik nog nooit gehad. En ik zal er elke dag in schrijven zoals u me hebt gevraagd. En dank u dat ik bij u mag wonen. Nou, Ik wilde eerst een heel beleefd met vriendelijke groeten mijn naam onderzetten. Maar ik deed het niet. Ik vouwde het papier netjes in tweeën. En daarna je vieren en schrijf je naam op de voorkant. Ik zal de brief morgen op de zielwerkschaal voor de post leggen. Ik heb de plek waarnaar ik op weg ben nog niet bereikt. Maar ik ben wel heel dichtbij. Vergeleken bij de afstand die je hebt afgelegd... is het een wandelingetje heen en terug naar Rue Moisson des de Roches. Maar ik wil het nog niet verlaten. Ik moet op krachten komen. Ik wil hen nog niet verlaten. Ik moet op krachten komen. Zoals de dokter tegen Berthe tegen Bert heeft gezegd, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Dat laatste kon de dokter niet onderzoeken. Maar ik had hem kunnen vertellen dat niet de vreselijke fysieke dingen die ik had meegemaakt het ergste waren. Maar de angst die me diep van binnen nog in zijn klauwen had. Dienstmeisjes hebben, waarschijnlijk omdat ze genoeg kregen van het geklaag over iedereen in het huis, tegen me gezegd dat ik in mijn slaap schreeuw, dat ik ze wakker maak. Tijdens mijn lange reis was ik daaraan gewend geraakt. En bovendien was ik al altijd zo doodop dat ik in slaap viel zodra ik ging liggen. Maar nu ik uitgerust ben en in mijn eigen warme bed slaap... ben ik soft geworden. Vaak kan ik na nachtmerrie niet meer in slaap komen. Ik vraag me trouwens af of nachtmerrie wel het juiste woord is. Heel vaak is het mijn eigen wrede geest die me dwingt om dingen die ik echt heb meegemaakt... opnieuw te beleven. Ik stond op... liep met mijn dagboek in de hand naar mijn bed. Ik kroop onder de dekens ik niet nodig had, omdat het heel warm was. Ik pakte het dagboek en propte het in mijn pyjama -broek, zodat het goed verstopt zat tegen de binnenkant van mijn dij. Ik trok het leren buideltje dat om mijn nek hing over mijn hoofd en legde tegen mijn andere dij. Als ik iets van mijn lange reis had geleerd was dat het de veiligste plek was. Was dat, was het dat, dat de veiligste plek was om de kostbare spullen te bewaren. Ik ging op mijn rug liggen, op eenzelfde matras als dat van Elsa en Antoinette, al voelde ik dat voor mij als een wolk engelenvleugels. En ik deed mijn ogen dicht. Zijn een kort gebed op voor papa en mijn mama, waarin de hemel zo ook mag zijn, en probeerde, mee, probeerde me mee te laten voeren door de slaap. Er bleef een akelige gedachte knagen. Ik geef het niet graag toe, maar er was nog een reden om Lendowski's een bedankbrief te schrijven. Ik wist dat ik mijn reis moest doorzetten. Maar ik ben nog niet zover dat ik het heerlijkste gevoel van allemaal kan opgeven. De veiligheid. Zo, lieve luisteraar. Holy piep. Dit was hoofdstuk 1, by the way. Uh, ja, het is een hele mooie hoofdstuk. Want uiteraard, als je waarschijnlijk... Uh, misschien heb je het. Niet. Nou, weet je, ik ga ervan uit dat je weet wie dit is. Maar dan zal ik me gewoon lekker niet vertellen, want dan uh, verlies ik de context. Waarschijnlijk heb je al geraden wie dit is en op welke manier dat is. En uh, nou ja, het komt heel dichtbij. Ik word er heel emotioneel van. En dat is eigenlijk bij ieder boek van Zeven uh, zussen. Uh, Een keer of 85 gaat het gebeuren. Weet je, Sobiet, ik ga mijn emoties niet uh, verstoppen voor je. Het is, uh, is bijna mijn dagboek dat ik iedere dag voor je aan het lezen ben. Dus ik, ik neem het mee op mijn af, avontuur hoe ik dit boek beleef. Maar, damn, dit begint echt heel goed. Hoofdstuk 1 dit is een succes. Ik wens je een hele mooie dag, middag, avond, whatever het is. En je, laat me, weten, laat me weten als je geluisterd hebt naar het eerste hoofdstuk, aflevering 2 van Atlas. Het verhaal van Basalt.